1: de las grandes películas de aventuras de John Huston junto a la reina de África es sin duda el hombre que pudo reinar que siempre me fascinó. El guión fue escrito por el mismísimo director y por Gladys Hill que adaptaron la célebre obra de Rudyard Kipling. John Huston era todo un experto en el género y sus vivencias personales pues demuestran que era un auténtico aventurero y un hombre muy vividor. Eh, por otra parte, esta producción de 1975 estaba protagonizada por Michael Kane, un valor seguro de la escuela británica al que le sentaba muy bien el uniforme militar victoriano, como demostró con su participación en la inolvidable película histórica Zulu. Este señor formó Tandem con un son Connery que ya había colgado o estaba colgando... Eh, su traje de 007, un actor que empezó en el cine gracias a haber ganado un premio de culturismo y se convirtió con este largometraje en un actor de peso como demostraría en Los intocables de Leonés o en Robin y Maria. John Huston sacó el mejor producto de estos actores y una historia ambientada en Kafiristán. Como dato curioso, esta obra siempre fue del interés de John Houston, y en otras épocas pues se pensó, por ejemplo, en Humphrey Bogart y Clark Gable o en Kirk Douglas y Barlancaster. Lancaster. La verdad es que estos dos actores también lo hubiesen hecho bien, pero el caso es que Kane y Connery lo bordan. Como dato curioso, Shakira, eh, la mujer de eh, Michael Kane, pues también participó en la película, lo que confirma nuestra teoría de que el enchufismo en el cine funciona. Bienvenidos a una nueva edición de Directo a las Estrellas, tu programa de cine. Y en una semana marcada por la utilización de marruecos, de personas desarmadas como escudos humanos, los más débiles y desfavorecidos de su país, nosotros dejamos la política a un lado para hacerles pasar un rato entretenido hablándoles de películas de Disney, recomendando películas de acción, western y todo lo que se nos ocurra. Además, por supuesto, de historias de aventuras para entretener a grandes y pequeños. Hay que decir que en Críticas en un Minuto hemos preparado un especial sobre First Cow, una película del oeste que nos ha gustado muchísimo. Tendremos, por supuesto, nuestras secciones habituales como la de Irene de Alba, la de Pello Sánchez y, por supuesto, la de Antonio Peláez, más Peláez que nunca. Para comentarios, dudas y sugerencias puedes escribirnos a la dirección que ya sabes, info info.cinilibertad.com. Repito, info info.cinilibertad.com. Y, y si no puedes escucharnos en directo y quieres hacerlo en diferido, puedes hacerlo a través de nuestro canal de Vox Cine y Libertad donde puedes encontrar todos los contenidos relacionados con este programa y otras cosillas que quizá te puedan interesar. Y así de esa manera, pues ayudas al mantenimiento de este programa. Así que no te olvides del canal de iVox Cine y Libertad. ¡Comenzamos!
2: LA
1: CARTELERA la película con mejor pinta de esta semana es sin duda un thriller que se titula Uno de Nosotros. Está protagonizada por dos veteranos super 5 estrellas como Diane Lane y Kevin Costner. Un Kevin Costner que nos encanta, que tuvo una época gloriosa, en la época precisamente de Bailando con Lobos y en Los Intocables del Lionés. Eh, luego cayó en picado con alguna serie de producciones y en los últimos años concretamente en los últimos 10 años, está haciendo una serie de películas en las que encaja a la perfección. Haciendo de padre de Superman, por ejemplo, eh, hablándonos de política en el último voto, una película fabulosa que recuerda al universo de Frank Capra y un actor que lo hizo... También muy bien en Company Men, haciendo de veterano que ha pasado por mil batallas y donde lo bordaba. El caso es que en esta ocasión nos ofrece un thriller dirigido por Thomas B. Zucha que cuenta la historia de un sheriff. Tras la pérdida de su hijo, el sheriff ya retirado, George Blackledge y su mujer Margaret, dejan su rancho en Montana para recuperar a su pequeño nieto. Al descubrir que está atrapado por una peligrosa familia que vive al margen de la sociedad en Dakota, George y Margaret se embarcarán en una lucha por la supervivencia de su familia. ¿Y qué es lo que ha dicho la crítica de esta película? Pues hemos encontrado una crítica muy interesante en la página web de Cine21 en la que, de alguna manera, se critica duramente el final abrupto y sanguinario, pero, por otra parte, se destaca eh, la creación de los dos personajes, concretamente sus protagonistas, Diane Lane y Kevin Costner. Son gente también sufridora, pero de enorme fortaleza, dispuesta a luchar hasta el final por lo que consideran correcto. Su unidad es imperecedera y la sutilidad y la potencia con que se relata su amor funciona sin fisuras con sus silencios, sus palabras y atenciones, con su vida cotidiana y su sacrificio. Y te irás conmigo.
0: ¿O sin mí? ¿O sin
2: mí? Vi exactamente lo que siempre había sospechado de Donnie Whipple. Y vi que esa chica no puede proteger a su hijo,
0: Margaret Jimmy
2: es su hijo y también es tu nieto.
0: Estamos buscando a Donnie y Se casó con la viuda de nuestro hijo
3: Se ha llevado a nuestro nieto Digan por ahí que buscan a los Weeboy. Ellos les encontrarán
2: ¿Nos apetecía ver a Jimmy como nos pillaba de paso? Ah, les pillaba de paso Tengan cuidado ¿Dónde estamos?
0: Venimos a ver a nuestro nieto.
2: Mi hijo no tiene que daros explicaciones. Ni nosotros a vosotros tampoco. Uh. <risa> Venid con nosotros. No, me mataría.
1: Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. Hay que ver cómo han cambiado los tiempos en Disney, desde muchos puntos de vista como todos ustedes ya saben. Acuérdense que en sus primeros años sus protagonistas eran princesas y eran rescatadas por lo general por príncipes. Eh, luego ha habido una etapa muy bonita, preciosa, en la que estas películas de dibujos animados se han convertido en historias con personajes de carne y hueso, como el libro de la selva, maravillosa, y por otra parte eh, Cenicienta, que para mí es una de las obras maestras de los cuentos clásicos, ...pues estaba dirigida por Kenneth Branagh... ...que sacó el máximo producto a la historia y a los actores... ...el caso es que últimamente Disney parece que está poniendo... ...a estrellas del firmamento cinematográfico... ...como protagonistas de historias... ...en las que las villanas son las estrellas... ...como pasó hace unos años con la madrasta de Blancanieves ...o como pasa en esta ocasión con la película protagonizada por Emma Stone, que se titula Cruela. El reparto es de campanillas y suenan los nombres también de Emma Thompson y Mark Strong. La dirección ha corrido a cargo de un director que nos gusta muchísimo y que ha hecho películas maravillosas, como por ejemplo, Lars y una chica de verdad, donde habla del problema de la soledad en la posmodernidad, en los tiempos que corren. También nos hizo pasar un rato entre entretenido y triste a la vez con el drama Yo Tonja de una eh, patinadora que por celos apuñaló a otra porque le ganaba en algunos campeonatos. El caso es que Craig Gillespie pues dirige esta historia familiar de Disney en la que, de alguna manera, parece que se intenta blanquear a supervillanos como la malvada cruela, Débil. Y por si te animas a ver esta película, pues te contamos de qué va esta historia. Esta es la historia en la que se cuenta la juventud rebelde de uno de los villanos más conocidos y más de moda de los últimos años, nada más y nada menos que la legendaria Cruella Débil. La cinta está ambientada en el contexto del punk rock londinense de los años 60.
2: Desde el principio me di cuenta de que yo no veía el mundo como los demás. Había gente a la que eso no le sentaba muy bien. Pero yo no estaba hecha para todos los gustos. Creo que les daba miedo que yo pudiera ser... Una psicótica Pero cada nuevo día Nos brinda una nueva oportunidad Y yo estaba dispuesta a hacerme notar Como decía aquella canción Soy mujer, oídme rugir Y solo acabo de empezar, querido. Es así. Nací siendo brillante. Malvada. Y un poco loca. Soy cruela.
1: Estás escuchando, directo a las estrellas, Víctor Alvarado. Finalmente, en este último bloque, te ofrecemos dos películas de corte completamente distinto. En primer lugar, te hablamos de la película histórica Siervos. Una cinta para adultos de Iván Otrochowski que ha contado con un reparto de actores conocidos en su casa a la hora de comer o mejor dicho conocidos en el mundo del cine y en sus países a la hora de trabajar pero que para nosotros nos resultan impronunciables el caso es que es una coproducción eslovaca-irlandesa checa-rumana y es que Siervos pues nos cuenta cómo actuaban... Eh, los comunistas en muchos países del telón de acero controlando a las personas. En la página web de Cine21 nos explican realmente bien de qué va esta historia y cuáles son las claves. Los jóvenes, Michal y Jurat, ingresan con ilusión en el seminario para estudiar teología y prepararse para el sacerdocio. Pero ello ocurre en Checoslovaquia en 1980, bajo la tiranía del comunismo, que pretende controlar a la Iglesia con un sistema de delaciones orquestado por la policía ante cualquier actividad que pueda considerarse desafecta al régimen y la utilización de la organización católica títere Pachen Interis, que está controlada por el gobierno. Así se consideran Subversivas, por ejemplo, la fidelidad a Roma y la circulación de encíclicas del Papa. Las presiones para lograr el colaboracionismo entre los superiores del seminario e incluso entre los propios estudiantes son muy fuertes, incluso buscando la violación del secreto de confesión. Arroba Cine libertad es nuestra cuenta de Twitter. Para escuchar tus agudos comentarios, te esperamos en arroba Cine libertad Y por último, te hablamos de una película de acción. El ritmo de trabajo del actor Jason Stanham es difícil de seguir. A este paso, este actor altamente encasillado va a superar con creces a Sylvester Stallone y sus películas como Rambo y Cobra, Arnold Schwarzenegger y Terminator, a Clint Eastwood y Harry a Mel Gibson y arma Letal y a Bruce Willis y su jungla de cristal. El caso es que este actor vuelve por enésima vez a la pantalla grande, ya que se estrena Despierta la Furia. Está dirigida por Guy Ritchie, todo un clásico en el mundo de la acción dinámica y hasta cierto punto original con sus chistes de humor bastante bastante ácido al que recordamos por películas como Snatch, Cerdos y Diamantes o por las entretenidas y divertidas historias de Sherlock Holmes en esa saga protagonizada por Jude Law y Robert Downey Jr. Despierta la Furia es un remake de una película francesa de Nicolas Beaucrieff. titulada Track, siendo una historia de venganza de esas de toda la vida en la que por ejemplo suenan actores muy relacionados con este tema como por ejemplo Charles Bronson o últimamente Liam Neeson. El reparto es coral y suenan los nombres del mítico Andy García y Scott Eastwood, cuyo apellido nos lleva al gran Kling. Lo que confirma nuestra teoría nuevamente de que el enchufismo en el cine funciona.
0: Damas y caballeros, tenemos una nueva incorporación. H. Pórtico Security trabaja con furgones blindados por todos los ángeles.
3: ¿Tú sabes lo peligroso que puede ser este trabajo?
2: Sí, lo sé. No somos los depredadores, sino la presa. ¿Estás listo? Listo. Esta será tu arma provisional ¿Y qué haremos con una pistola si nos atacan con metralletas?
0: ¿Tienes algún problema? No lo sé, ¿lo tengo?
2: Es una entrega de 10.000 dólares, serán 5 minutos ¡Van en serio!
3: Déjamelo a mí
2: ¡La próxima vez! ¡Quédate dentro! Lo siento colega
3: un civil
4: hubo una investigación
3: y aún no han encontrado al desgraciado que lo hizo Tommy.
0: ha sufrido un accidente y mi hijo no ha sobrevivido
2: quiero saber quién mató a mi hijo
0: han sacudido el árbol y lo han hecho con fuerza lo hemos arrasado todo
2: Empezaste diciendo que harías cualquier cosa, pero yo solo oigo que crees que ya lo has hecho todo. Creo que va a ser una noche larga. Habrá que hacerlo desde dentro. Puedo hacer en dos semanas lo que os gustaría hacer en 20 años. Sí, estoy resentido
4: Abrimos nuestro canal habitual de comunicación invitándoles a que entren en Facebook con el nombre Víctor Alvarado guión directo a las estrellas Esperamos su comentario
0: Críticas en un minuto Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado.
1: Hola, amigos y oyentes, oyentes y amigos de Directo a las Estrellas. En esta ocasión, desde el canal de Ivox e Cine y Libertad, os recomendamos First Co. Los padres del género literario de las novelas del western, en primer lugar, son Mark Twain, que nos hizo a todos disfrutar con las aventuras de Tom Sawyer y Huckleberry Finn, y en un segundo plano, en un segundo momento, está Owen Wister, que según un especialista como Alfredo Lara, sentó las bases que definieron el género. First Go está ambientada en esa época, concretamente en 1820, siendo la adaptación de The Half-Life, eh, media vida del escritor John Raymond. La encargada de llevar a buen puerto este trabajo ha sido la cineasta Kelly Richard, autora de Wendy y Lucy, Mix, Cutoff o All Joy es una de las estrellas del cine independiente americano junto a Jason Reitman al que recordamos por Juno, la película provida más taquillera de este género que nos invita a defender la vida por pequeña que sea y que por supuesto está en contra del aborto el trabajo de esta cineasta la citada Richard. Es minimalista, muy detallista, intenta que todo se ajuste al periodo histórico que intenta reflejar, aunque con matices como veremos más adelante y sus referentes han sido, por un lado, Bregel o Bruegel en la pintura y otros autores de novelas del oeste como Cuentos de la Luna Pálida y la trilogía de Apu como apunte interesante hay que decir que por ejemplo Terrence Malick para hacer sus películas también se apoya en grandes pintores del siglo XIX y del siglo XX el trabajo con los actores de esta realizadora es brillante a pesar de no ser actores muy conocidos como John Magaro y Oriolli. pues sus sobrias interpretaciones se ajustan a la realidad contando una historia de amistad interracial entre un chino y un pastelero americano que intentan prosperar en la tierra de los sueños. De hecho, la película arranca con un poema de William Blake que versa sobre el tema, tal que así, el pájaro, un nido, la araña, una tela, el hombre, la amistad. El pero que podemos poner a esta producción de impresionante fotografía es el ritmo lento de algunos momentos, pues se recrea demasiado en algunas escenas que muestran la naturaleza salvaje, la naturaleza en estado puro que pueden llegar a exasperar. Sin embargo, por otra parte, la cinta hace honor a esa célebre frase de un amigo es un tesoro, pues estos dos pícaros poco a poco se van conociendo y ordeñan una vaca todas las noches robándosela al ricachón de la zona para poder cocinar buñuelos y venderlos en el pueblo pues curiosamente uno de ellos responde al mote de galleta por su talento como pastelero. Esta historia tiene la particularidad de brillar con buenos diálogos en el meollo de la historia, pero hay que decir que el arranque y el final son un tanto desagradables. Por último, sería importante resaltar la interpretación de Toby Jones, recordado por su personaje de Truman Capote en Historia de un crimen junto a Sandra Bullock haciendo en este caso de exquisito señorito british, de señorito británico y bordándolo con una pronunciación excepcional, sobre todo si lo escuchan lógicamente en versión original. Storyboard.
2: Estoy contigo,
1: te llevo mi regazo y no puedo dejarte de mirar con ternura. Esta es una de las frases que pueden encontrarse en el libro Dios Padre ilustrado por Pachi Velasco, conocido como Fano, que es el primer libro del autor en solitario. Este escritor y dibujante fue maestro de religión y posteriormente se sacó su plaza mediante oposición y actualmente es el director del colegio María de la O en Los Asperones, un colegio marginal de la capital de la Costa del Sol, Málaga, con lo que su compromiso con los más débiles está claramente definido, pues también es catequista de algunos de ellos. Además, a este hombre lo recordamos por un corto muy curioso que se llama Amar en 45 grados. Su talento como comunicador es inigualable porque mientras dibuja reflexiona sobre la figura de Jesús de Nazaret como hacía en los años 80 el dibujante José Ramón Sánchez en el programa infantil del Quiosco. Yo he tenido la suerte de verlo en directo y su trabajo no es producto del marketing sino como consecuencia de una profunda reflexión y de su vivencia personal de la fe. Y aunque pueda parecer que este libro está dedicado a un público infantil hay que decir que una persona adulta de 18 a 120 años yo creo que puede disfrutar perfectamente porque esta historia te ayuda a ser más feliz. Además que podemos decir que esta obra ofrece varias capas de profundidad como si de una película de Pixar se tratara. Este trabajo consta de cuatro partes bien diferenciadas, la primera y la segunda que hablan de la amistad de Dios con el hombre, la cuarta nos ofrece una explicación del Padre Nuestro y la segunda me la dejo para el final pues trata de explicar las obras de misericordia corporales como por ejemplo dar de comer al hambriento o espirituales como enseñar al que no sabe pero aterrizando porque nombra a personas de carne y hueso que conoce personalmente para demostrar que esa labor es realizada por personas, por cristianos comprometidos que son un ejemplo para los demás. Y de ejemplo a ejemplo y tiro porque me toca, nos encontramos a Teresa, que acompaña a los ancianos del barrio haciendo honor a la frase o a la obra de misericordia que dice consolar al triste. Los dibujos son maravillosamente sencillos pero esclarecedores que nos hablan del amor de Dios, todo contado con la gracia y el humor que caracteriza a este señor eh, que precisamente utiliza metáforas de gran belleza que hacen referencia a Dios, como esta frase que dice Estoy contigo, lo más profundo del océano me encontrarás. Cuando te pueda la presión, yo seré tu oxígeno. Así que no pueden perderse esta joya, que sí, de verdad, esta vez sí, es un magnífico regalo para esos niños que están celebrando su primera comunión.
3: Hola, me llamo Inigo Montoya, tú mataste a mi padre, prepárate a morir.
2: Estás escuchando el directo a las estrellas con Víctor Alvarado.
1: La mejor manera de homenajear al actor que dio vida a Black Panther, Chadwick Boseman, cuya producción fue nominada a los Oscar. Algo que me pareció excesivo a pesar de su buen nivel es, sin duda, hablar del cómic que saca Panini a la palestra, titulado ¿Quién es Pantera Negra? Pues bien, este personaje tuvo su primera aparición en 1966 acompañando a los cuatro fantásticos de la mano de Jack Kirby y Stanley. En cambio, el cómic del que nos hacemos eco fue publicado en 2005 por el guionista Reginald Hutlin y el gran dibujante John Romita Jr. de los Romita de toda la vida. Este escritor ha sido el guionista de la película Deddy Murphy, Boomerang, así como el productor de la película Django desencadenado de Quentin, el crack Tarantino. Hay que decir que de alguna manera eh, se nota o, o al guionista se le ve el plumero ¿Para dónde tira? Pues en algunos momentos de la historia parece que se hace eco de los Panteras Negras, pero vendiendo muy bien la moto, aunque creo que a pesar de esa intención no nos deja demasiado bien. Por otra parte, aunque no suele ser habitual en este caso... Eh, en un cómic de Marvel deja a la iglesia católica en un mal lugar pues el sacerdote es presentado como un ultracatólico y su heraldo es un caballero cruzado que se posiciona del lado de supervillanos como rino radicalmente opuestos en este caso a la ocultura africana cuando precisamente la religión católica se ha volcado con el africano subsahariano, cuya fe animista ha encajado a la perfección con el cristianismo. De hecho, el Hollywood cristiano se encuentra en Nigeria, en la que se producen más de mil películas al año relacionadas con este tema. Lo mejor de esta novela gráfica es que denuncia la explotación y las barbaridades que se están cometiendo en las minas de Coltán. Aunque aquí se le ha dado un toque Marvel y el mineral en cuestión recibe el nombre de Vibranium, el material del que está hecho el escudo del Capitán América. Hoy en nuestra sección de Zapping contamos con la presencia del youtuber Pello Sánchez. No se pierdan su comentario.
0: Señor de los Anillos, vuelve a las pantallas. A lo mejor la habéis visto todos, pero volvedla a visitar, porque es una serie hondamente espiritual. Un anillo para gobernarlos a todos. Un anillo para encontrarlos un anillo para atraerlos a todos y atarlos Tolkien, el autor del libro nos colocó en una perspectiva cristiana parece mentira pero todo el señor de los anillos es una teología narrada sobre Dios porque habla de la gracia la gracia de los pequeños los pequeños, los hobbits, los enanos incluso los elfos que pueden luchar contra el mal y en esa lucha contra el mal no se quedan solos porque siempre tienen una fuerza que viene de lo alto y que a pesar de ser pequeños los hace grandes. Después tenemos la compañía del anillo, es decir, todos aquellos que están dispuestos a salvar la humanidad, a salvar sus diferencias y a convertirse en una comunidad que es capaz de vencer, Aquello que se ha convertido en una presencia maléfica, un anillo que quiere gobernarlos a todos y que va a poder ser destruido. Y además un camino, somos seres en camino y toda la historia se va contando como un itinerario de un grupo de personajes, cada uno desde su peculiaridad, que van transformando su vida haciendo un sacrificio que al final logrará vencer. Porque el sacrificio de amor siempre tiene fuerza. Y por eso os invitamos a esta nueva mirada, ahora que tenemos otra vez en las pantallas las tres películas de la serie, una mirada de fondo espiritual que os permita descubrir lo que a lo mejor todavía no habéis visto, el Señor de los Anillos.
1: La Sigmanía,
0: estás escuchando directo a las estrellas, Víctor Alvarado.
1: Hola Irene, ¿cómo estás?
4: Hola Víctor, yo muy bien, ¿y tú qué tal?
1: Yo estoy bien, pero ¿tú qué haces vestida de tartita de fresa?
4: ¿De tartita de fresa? Sí Yo te veo vestida, yo te veo que te salen corazoncitos de los ojos Pero puede ser porque voy a hablar de los story
1: O sea, un pastelón, lo que haría Tartita de Fresa Y su pues personaje sí. en la cocina Sí,
4: un pastelito, sí, sí bueno, pues Love Story, en castellano, como todos sabemos, es historia de amor, es una película romántica de 1970, escrita por Eric Seagal, basada en su propio bestseller y dirigida por Arthur Hiller. Ha sido considerada una de las películas más románticas de todos los tiempos, según el American Film Institute, el número 9 de la lista. Eh, la película fue protagonizada por Ali McRaw y Ray, eh, Ryan O'Neill, y en ella tuvieron más, eh, papeles más breves el veterano eh, Ray Millan y un joven Tommy Lee Jones eh, gracias a su apariencia juvenil McGraw logra interpretar a un personaje que tenía 25 años de edad cuando termina la trama de la película siendo que en realidad la actriz cumplió 32 años en 1970 eh, año que se produjo la cinta
1: ¿luego que hubo? ¿una secuela?
4: pues Love Story fue seguida por una secuela efectivamente eh, Oliver's Story en 1978 protagonizada por O'Neill y Candice Bergen eh, dicha película sería años después la base para la serie de televisión surcoreana Love Rain también conocida en español como Lluvia de Amor y protagonizada por Jang Kim no sé si está bien dicho sí. y la cantante Yona, integrante de la banda Girls Get Generation
1: eh, ¿Y el argumento? ¿Qué es lo que cuenta?
4: Pues eh, Oliver Barrett IV es un gran deportista y estudiante que proviene de una familia acomodada de destacados e e egresados desde la Universidad de Harvard eh, con grandes problemas de desapego eh, a su padre eh, motivados por los sentimientos de inferioridad que este le inspira eh, la vida de Oliver cambia y se llena de sentido cuando conoce a Jennifer Cavilleri, una extrovertida e interesante estudiante de música a quien llamaba Jenny en contra de la voluntad del padre de Oliver eh, los dos deciden casarse sin el respaldo financiero de la familia de Oliver. La pareja enfrenta serios problemas económicos y se va a vivir a la planta alta de una casa de la calle Oxford del vecindario de Cambridge, muy cerca de la Escuela de Leyes. Con el apoyo de Jenny, quien trabaja como maestra en una escuela privada, Oliver, Oliver logra cursar la carrera de leyes y la concluye obteniendo el tercer lugar de su clase, lo que a su vez le permite obtener una posición en un renombrado despacho de abogados de Nueva York.
1: Bueno, de momento parece que viene la sonrisa, pero ahora vamos a preparar el paquete de Kline.
4: ¿Ja? Bueno, al contar con un ingreso y una posición estable, Jenny y Oliver, ambos de 24 años de edad, deciden tener un bebé. Al no lograrlo consultan a un especialista Quien después de practicarle varias pruebas a Jenny Le informa a Oliver que, a Oliver, que su esposa está gravemente enferma y desahuciada Aunque nunca se revela explícitamente cuál era la enfermedad de Jenny, eh, que Jenny padecía Todo indicaba que se trataba de leucemia aguda Siguiendo las indicaciones del médico Oliver trata de vivir una vida normal sin decirle nada a Jenny Sin embargo, ella se entera al confrontarse con el médico que le atendía con los días contados, Jenny se somete a un costoso tratamiento, el cual en poco tiempo Oliver ya no puede costear. Bueno, Desesperado, Oliver le pide ayuda a su padre.
1: Cuando este le pregunta si necesita el dinero por tener a alguna chica en problema, Oliver responde afirmativamente en lugar de contarle a su padre la verdad acerca de la condición de Jenny. Desde su cama del hospital, Jenny hace los preparativos para su funeral con su padre. Después llama a Oliver, le dice que no se culpe por nada y le pide que la abrace antes de morir. Eh, por lo visto, la novela tiene algún significado más o menos interesante, ¿verdad?
4: Pues sí, la novela tiene un doble significado del amor, ya que también trata acerca de la relación entre Oliver y su padre. Cuando el señor Barrett se da cuenta de que Jenny está enferma y que su hijo le pidió ayuda económica para ella, viaja de inmediato a Nueva York. Pero cuando llega, Jenny ya ha muerto. Y en la puerta del hospital, el señor Barre le pide perdón a su hijo. Y este le responde con una frase que Jenny, a su vez, le había, di le había dicho durante el problema entre Oliver y ella. Amar significa no tener que decir nunca perdón.
1: ¿Tú estás de acuerdo con esa frase? No. ¿Tú qué opinión darías? ¿Qué dirías?
4: Yo creo que eh, decir lo siento cuando uno se ha equivocado es esencial. ¿Que el otro no lo necesite o lo necesite? No lo sé, pero decirlo hay que decirlo.
1: Bueno, tanto se puso de moda esta frase que han acabado la, la mitad de ellos divorciados en Estados Unidos. Bueno, el caso, y fuera de broma, es que queremos terminar con una sonrisa y tenemos un par de anécdotas que comentar.
4: Pues el director original fue Larry Pierce, se retiró y fue reemplazado por Anthony Herbie y Herbie se retiró y fue reemplazado por Arthur Hiller.
1: Por otra parte, hay que decir que la película obtuvo siete nominaciones a los Oscar, entre ellas a Mejor Película, Actor, Actriz, Guión Original, Director y Actor Secundario, eh, que hay que decir que fue para John Marley. Y, por otra parte, la banda sonora de Francis Lai, como tú has dicho, pues ganó el Oscar. Hay que decir que es una canción súper empalagosa, que tuvo muchísimo éxito, se hicieron muchas copias... Concretamente yo he llegado a leer la cifra de seis millones de copias y que dio lugar a la famosa canción de Andy Williams que dentro de un ratito podremos escuchar. Un, tenemos una versión, hemos encontrado una versión en español. ¿Qué más te podemos decir? Pues que Ali McCrae eh, ganó el premio al Globo de Oro y que esta actriz pues, no tuvo una carrera demasiado brillante... Eh, quitando la cinta en cuestión, participó con, con Steve McQueen y por otra parte Ryan O'Neill si es verdad que llegó a dar la campanada con una comedia muy muy divertida de Peter Botanovich junto a Barbara Streisand que se titula que me pasa doctor? y que para mí es una de las mejores de la época por cierto hay que decir que hubo una secuela con Ryan O'Neill pero que no tuvo tanto éxito como esta primera y como último detalle importante a comentar hay que decir que la película obtuvo un beneficio realmente espectacular nada más y nada menos que 50 millones de dólares nos despedimos
2: Qué difícil es Secar la fuente inagotable del amor Contar la historia de un momento de placer Reír alegre cuando siente el corazón Un gran dolor Qué bonito es que tras la lluvia del verano salga el sol y el pavimento adquiera un rio de charo que tu sonrisa me devuelva la ilusión que ayer perdí.
3: Qué fuerte. Queridos amigos de Directo a las Estrellas, querido queridísimo Víctor Alvarado, os habla Antonio Peláez desde el planeta de Radio Cine, un planeta que este año... Venga, tengo ganas de compartirlo con vosotros. Volvemos, volvemos al Festival de Cannes. Parece que sí. Está confirmado. Vamos a gozar los dedos. Vamos a confiar en la providencia divina que ya nos toca que se vayan acabando ciertas cosas peligrosas como los virus y disfrutemos del cine en la pantalla grande. Pero mientras tanto también lo podemos disfrutar en la pantalla pequeña. Claro que sí, claro que sí. Eh os había dicho que eso está hablando Antonio Peláez, claro que sí. Os había dicho cómo que quiero a Víctor Alvarado así apretado apretado, claro que también. Pero Víctor, de momento, qué de distancia. Tú en Málaga y yo en la Galaxia de RadioCine. ¿Por qué? Porque esta Galaxia está iluminada, iluminada por una estrella llamada Amy Adams. Amy Adams, qué maravilla de actriz, a que nos gusta a todos, claro que nos gusta, hombre, y lo que decía yo de la pantalla pequeña es que tenemos ahora en Netflix una película que se llama La mujer en la ventana, oye, mira que la película tenía buena pinta, porque además la dirige Adam Wright, que ha tenido sus más y sus menos, es este director que hizo The Darkest Hours, donde eh, Churchill, pues eh, era, bueno, pues un estupendo Gary Oldman, Gary Oldman, que si hubieras escuchado la entrevista que le hizo Scott Farnberg de Hollywood Reporter, oye, yo ahora es que no puedo hacer otra cosa que verle como un padrazo. Bueno, Gary Oldman también sale en esta película de La mujer de la ventana, también sale Julia Moore, Holly Hunter, eso es una cosa, es un reparto tremendo. Menos la película está a punto, a punto, a punto. En fin, mientras tanto, ¿qué pasa? Que es que, es que tiene seis nominaciones a los Oscars. Amy Adams, menuda carrera que hizo en, en casi un suspiro. A ver, casi un suspiro. Diréis, claro, Antonio, es que como nació dos años después que tú, ¿no? ¿Te parece que es que eres súper joven? No, vamos a ver. Pero es que Amy Adams hasta los 30, 30 y poquito, pues no pudo trabajar como, como actriz. Nació en Italia, Vincenza, ¿qué pasa? Que ella es donde estaba destinado su padre. Quizá por eso ella tiene... Pues una conexión especial con el ejército, de hecho está la anécdota de que, bueno, pues había un militar que volvía de un montón de tiempo de servicio y ella, pues no me pregunté cómo, cambió con él, pues, debió ser, habló con él o cualquier cosa, esta. yo no estaba allí, pero le dijo, ay, mira chico, tú necesitas más que yo el asiento de primera clase, vete a primera clase y yo me quedo, nada, ahí en el asiento de turista. Claro, imagínate tú que estás sentado en turistas y se te pone al lado de miada. nos dice, ¿pero, ¿pero qué ha pasado? ¿Cómo está Hollywood? En fin, encima, o sea, que además de buena actriz, es que maja. ¿Pero cómo empezó ella? Pues ella empezó, bueno, aparte de que ya con 12 años hizo así como un trabajito que se ganó unas mmm, perras, yo creo que era vendiendo algo junto con su abuela. Bueno, como hacen los niños americanos. Con 17 años servía... Mmm, estoy traduciendo yo casi como directo del, del, del inglés. Servía tablas. y Serving tables. Oh, yeah. Well, Bueno, que era camarera. En, pues con una cadena de restaurantes. Y al cumplir los 18, dice, yo no me veo aquí en esto. Empezó a hacer teatro, lo que llaman dinner theaters, americanos. Y ahí, pues poco a poco, la empezaron a descubrir. Eh, hasta que le dijeron, mira, chica, vente para, para Los Ángeles. Que porque ya estaba en un pueblo. De hecho, su familia son mormones. Son siete hermanos. Uno de sus hermanos trabaja en TMZ, que es una de las revistas, pues, del, de actores y de actrices y de cosas estas del show business. Eh, olvídense, ¿no? Pero nada. Vete para, para Los Ángeles y, bueno, pues después de que había hecho, ella sobre todo quería ser bailarina y demás y que eh, pues, había hecho cosas, pues, un poco como muy muy locales pues hizo un papel para una película que aquí se llamó Muérete Bonita, año 1999, o sea, ya tenía 25 25 años, Drop Dead Gorgeous, de Michael Patrick Jan, con Kirsten Dunst. ¿Qué Kirsten Dunst fue la que le dijo, mira, Kirsten Dunst o Kristi Ali? Eh, porque aquí están mezclándome por todos lados. Bueno, pues Kristi eh, Ali, Kristi Ali fue la que le dijo, mira, don bonita, vete para acá. Bueno, dicen cristiani el IMDB pone lo mismo cristiani que Kirsten Darst. Una señora con K le dijo, vete para Hollywood, vete para Los Ángeles, que si no, no vas a conseguir nada, ¿no? A partir de ahí empezó a hacer papeles, sobre todo secundarios, en adaptaciones de películas para televisión, series de televisión, hasta que hace Atrápame si puedes. El año 2002, encima con Leonardo DiCaprio, que era del que estaba locamente enamorada de ella cuando él era adolescente. Eso ya se le pasó, porque ella ya tiene su marido, que conoció unas clases de interpretación el año 2001, no es que haya tomado muchas clases, pero sí, que mira, chum, le fue bien. Y, eh, bueno, pues además ya tiene un hijo. Tres meses después de dar a luz a su hija, ella también se puso a actuar. Es que, es que no para esta mujer Amy Adams. Cada vez que conozco alguna cosa a ella me gusta más. Bueno, que nos estamos aquí liando total, que con Atrápame si puedes, no, Spielberg, todo esto, uno pensaría, guau, carrerón. Mm, 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 mm. Un año en el paro. O sea, la historia de de Amy Adams. Es historia de persistencia, de seguir, de seguir insistiendo hasta que llegó una película independiente que se rodó en 21 días. En Hollywood nadie rueda en 21 días. En España pocas personas ruedan en 21 días, pero algunos ruedan en 21 días. Bueno, muy, muy independiente. Y se llevó una nominación, la primera nominación a los Oscars. Aquello chu, llamó la atención, por ejemplo, de Hollywood y lo cogieron para Enchanted. Eh, encantada, la historia de Giselle. Esa Película en que lo que les llamó a ellos la atención es que pues esta chica resulta que es que abría los ojos de una manera que para que la nominaron y para una, un globo de oro. De hecho, creo que hay como casi en total muchas de las películas en las que ha actuado. No solo es que ella tenga nominaciones, es que sus compañeros las tienen. Pero bueno, hasta 14 películas. Y a partir de ellas siguen pues La guerra de Charlie Wilson, eh, Sunshine Cleaning, una película que fue de Sundance. Sundance desde luego es un, un festival que yo creo que a ella le ha dado también pues grandes interpretaciones y, y bastante eh, potencia eh, bueno, Julia y Julia los los Muppets con Jason Siegel, Eh. The Master eh, por Thomas Anderson eh, con Clint Eastwood Justin Timberlake en Golpe de Efecto, La Gran Estafa Americana eh, en fin, un montón de películas pero quizá lo que llama la atención es que, vale, diréis Buah, esta chica, es, esta es roja que nos queda también peligroja. Que no, que no, qué rubia Lo que pasa es que se pone el pelo de rojo Cada uno se pone el pelo como quiera Y resulta que con esto de lo del pelo Lo que ha hecho es que en Superman Ha cambiado un poco los colores De las que son las chicas originalmente del DC ¿No? Esto lo sabréis bien los que sois de los cómics Porque Lois Lane no era pelirroja Era más bien morena Pero ella aparece como pelirroja Bueno, en... Eh, en cuanto a anécdotas, eh, digamos, de ella, pues sí quería señalar que seguramente le gustan algunas películas de las que a Víctor Alvarado y a mí nos gustan mucho. Víctor, escucha, y oyentes también, ¿vale? O sea, no vaya a ser, esto es solo para Víctor Desconecto, no, no, todos. Lo que el viento se llevó, El mago de hoz, Casablanca, Vértigo, Cadena Perpetua. Hay una que se llama Polly el oro bocazas, que no me preguntéis esa película cuál es, y o Brothers de los Coen, por ejemplo. Y bueno, aparte que es muy muy buena amiga de Emily Blunt, y que, atención, hay una productora que tiene ella porque eh, los derechos empezó independientemente, por cierto, La mujer del espejo y luego la compró Netflix, ¿vale? Estuvieron en negociación, no fue lo que llaman el Netflix Originals y cosas de estas, pero bueno, casi casi. Y en cualquier caso, la próxima película puede ser Finding the Mother Tree, Ojo, Amy Adams y Jay Gyllenhaal ¿m? han juntado sus productoras, eh, ella tiene ya su propia productora, que se llama Bond Group, ¿M? le debe gustar James Bond, y la de eh, Gyllenhaal es Nine Stories, como nueve historias, y bueno, tienen los derechos para el libro, con lo cual, Finding the Mother Tree, Discovering the Wisdom of the Forest, Descubriendo la Sabiduría del Bosque, puede ser la próxima película que veamos de Amy Adams, Amy nos gusta verte en Netflix, pero más en pantalla grande un saludo, un abrazo desde el Planeta RadioCine. que sí, que este año también estaremos en el Festival de Cannes y os lo contaremos hasta la próxima, ha hablado Antonio Peláez con un abrazo muy fuerte para Víctor Alvarado.
1: bueno llegó el momento de la despedida pero antes quiero agradecer el trabajo a todo el equipo de Directo a las Estrellas un abrazo para Antonio, Irene, Guadalupe Jaime, Carlos y Javier sin los que hubiese sido imposible realizar este programa Espero que usted, y usted, y también usted, o tal vez tú, hayas pasado un rato entretenido. Recibe un cordial saludo de Víctor Alvarado y hasta la semana que viene...